0: Norske fylker vil skille sette rekordkort ekteskap. Hva ville Tolstoj sagt til det? Og renter som kommer og renter som går og renter du aldri får. I dag fikk vi likevel en ny rente noe uventet i ga tidlig julegave fra Norges Bank. Dette er Gevraingen. Det er torsdagen 16. Ja, det er ikke hver dag kommentatorene i VG starter med å sitere store russiske litterære mesterverk, men vi er jo en belest gjeng, og, og noen av oss mer belest enn andre, og alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte, det skriver Leo Tolstoy i Anna Karenina, og du... Velger du å bruke det som åpning på, på kommentaren din fra i går om norsk fylkelighetspolitikk, Tone Sofie?
1: Ja, det var kanskje en... En overgang som de færreste så, minst av alt Lea Tolstøy, vil tro. Men når vi nå har beskua denne formen og hvordan den har utviklet seg, og ikke minst denne skilsmusebomen vi ser nå, så synes jeg vel egentlig at det passer ganske bra. Det er mye ulykke på forskjellige måter. Må si, det, det, det
0: passer veldig, veldig godt. Det er en, som kommentator, for å ta sånn litt sånn intern kommentatorgreier, det er en egen tilfredsstillelse når du finner et eller annet sånn du kan bruke et sitat som ikke er brukt i jerd, og som passer så godt på et eller annet.
1: Ja, det har alltid vært litt glad i litt sånne referanser og sånn, men det synes jeg egentlig vi har gjort det litt for lite. Ja,
0: men altså, det er norske uh, fylkeskommuner som er i uh, det er store samlivsproblemer, det må vi si, det er litt som norske kjernefamilien på 70-tallet, det er <laughs> rett og slett bare uh, går i oppløsning over hele landet men altså um, aller først da uh, Troms og Finnmark, de uh, tok ut separasjonen på onsdag
1: Ja, de, de gjorde det det har jo for så vidt uh, ligget i kortene lenge, og det er jo på en måte det er det også den enkleste fylkeskommunen å splitte opp. Det skjedde jo med tvang, med stor motstand fra Finnmark sin side, og i motsetning til alle de andre sammenslåtte, så har jo de ikke akkurat prøvd å få det her til å fungere. Det har nesten vært sånn, når man ringer til sentralbordet, tast 1 for Troms og tast 2 for Finnmark. <høy> men, men det er ikke så vel, for samtidig er det vel også den regionen som kanskje har størst utfordringer med å klare seg alene, og da tenker jeg særlig på Finnmark.
0: Ja, og det er ikke alle i Finnmark som har ønsket det heller å splitte såpass?
1: Nei, overhodet ikke. Det er jo sånn at Alta og omkringliggende kommuner har jo ønsket, i hvert fall mange tonangivende, har tatt ordet for å bli i Troms. Det handler både om eh, nær etter Troms, de føler at vatser blir veldig bakhevja, det handler selvfølgelig om en sykehusstrid som har ført til at man har fått en egen stortingsrepresentant, men, men, men det er ikke noe liten bagatell, for det er 20 000 som bor i Alta, det er Ganske mange av de 70 000 som bor i Finnmark, og der blir det etter høysannsynlig et folkeavstemning om de skal få bli i Finnmark, eller om de skal flytte til Troms.
0: Og hva tror du blir resultatet av den folkeavstemningen?
1: Nei, jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg tror sånn, folk skal ha med hjerte, så tror jeg vel kanskje at mange ønsker seg til Troms, men jeg tror nok at det vil være fryktelig vanskelig, både for Finnmark og også for denne regjeringen å svelge. Da.
0: Ja, for det er, altså, tar du alt da, ut av Finnmark? Det er, ja, det
1: er også den regionen med mest optimism og vekstkraft da, for å bruke sånn politikerord for det, et av Finnmark sine virkelig store problemer for, rundt på de videregående skolene er at det er jo så få elever der at det er jo klasser der med to-tre elever det kjempedyrt og og når man ser på befolkningsutviklingen, så er det jo mange av kommuner i Finnmark, hvor det liksom fødes liksom partere unger i året, så det er kjempealarmerende. Så, og det er jo Finnmarks sitt problem, at de har jo ikke råd til å opprettholde den driften de har i dag, så dermed håper jeg jo at de ska få noen spesialordninger, eller mer penger, eller. Det, det er mye trøbbel da. Det
0: kan de vel med den finansministeren vi har nå? <laughs> det er jo å rene julenysen den ja, slags forståelse. Ja, jeg
1: tror i hvert fall de har store forventninger.
0: Du, så er det... Neste, neste mann i, på kontoret til familierådgiveren er jo da uh, Viken, det store Frankenstein-monstret av ett fylke som altså uh, Østfold, uh, Aksjus og, og Buskerud, som er synd sammen på, på en merkelig måte. Men, og de, de skal altså uh, fylkesrådet legge fram sin innstilling i morgen, er det vel? I morgen og fredag, ja. Men hva, altså, alle er enige om at det er et veldig rart fylke, og, men alle, og jeg prøver, Kommer fra, jeg kommer jo fra flere steder i viken, egentlig. Uh, uh, ingen jeg kjenner her har noe sånn voldsomt sånn «Å oh nei, de tog fra meg mitt akershus» eller sånne ting. Altså, Skulle vi prøve å slå sammen Åsa og Vestby, så ville det blitt ramaskrik, men at vi ble synd sammen med Hemsedal fylkesvis, det har jeg ikke merket at noen har vært veldig sinte for. Altså.
1: Nei, det er kanskje særlig Østfold at det er uh, litt... Uh separasjonskamp, om jeg kan bruke et sånt ord. Men, men Viken har jo blitt et veldig symbol på liksom hvor misslykket det her er og tvang, så det er nok et, et knapt politisk flertall. Og Fylkesrådet er jo rødgrønt Senterpartiet sitter der, så det er vel ikke noe, selv om de prøver å være veldig hemmelsfulle, jeg få ut av dem hva de skulle innstille på, men det hørtes ut som at det var en statshemmelighet uh, uten like, så så vil jeg nok instille på, på å dele opp problem i viken for det første, den utredningen som viser alle konsekvensene hva det er vil koste, ikke bare i penger, men også i tid og krefter sant? det er jo ikke bare fylkeskommunen, den politiske partien har slått seg sammen, masse organisasjoner har gjort det, så det er jo det er veldig mye krefter, altså, i motsetning til nord, da, så er det liksom ikke noe det er ikke noe sånn stor entusiasme, jeg har skjus, eller buskerøv og gjess nå vi fylket vår tilbake. Nei,
0: dette blitt en sånn politisk prestigesak da, for kanskje særlig da det ene regjeringspartiet og for alle disse som disse siste årene har holdt på med det at man sitter i Oslo og vet sammenslåinger og uh, bare styrer med, med, med planer og kart og skjønner ikke hvordan folk har det og, og, i det og nå må de all alle tiden og ressursene på å uh, dekonstruere noe som uh, egentlig ikke trengs å dekonstrueres
1: ja, og det er jo det som er, det er derfor den her situasjonen er så ulexsalig for å ta tollestø igjen, det jo, kan ta flere år i den her skilsmisseprosessen. Det er vel 2024 har sett anslag om at Troms og Finnmark kan gå fra hverandre og det vil jo realiteten være flere år hvor de vil sitte sånn en sånn sjakkmatt posisjon. Det er vanskelig å gjøre store beslutninger om lokalisering og sånn når man når man er i en sånn skilsmisseprosess og det, jo, det var jo en reform som veldig få ønsket som man ikke har gjort noe særlig for å få til å fungere men som, hvor det heller ikke er noe særlig oppsige med å, med å skilles men det har blitt en veldig viktig symbolsak og ett sånt eksempel på her skal liksom de borgerløsreformer reverseres
0: Hva med, hva med altså men Trøndelag har jo inntil nå vært sett på som den lykkelige, det lykkelige tvangsekteskapet. De finnes det også, men nå murrer det også i, i særlig i Nord-Trøndelag.
1: Ja da, det murrer både her og der. Det spesielle i, i Trøndelag er jo, ja, å kalle det lykkelig er jo kanskje å dra det veldig langt, men... Det har jo fungert. Man har fungerende,
0: et fungerende ekteskap.
1: Mange pinner i kors for å få til å fungere. Nå er det altså sjefredaktøren i Trøndreavisa som sier til Rossing, som mener at vi også må ta diskusjonen i, i Trøndelag og ha... Han sier rett og slett at da, ingenting har blitt bedre, det har blitt verre for Nordsjøndelag politikere. Det er 20 heltidspolitikere med god lønn som ikke klarer å løfte debatt. Det er en ganske sånn drepende av hva man har fått ut av det.
0: Hva med sånn type, altså det som er lettest å dele, i hvert fall navnmessig, er jo Vestfold og Terremark.
1: Ja, og det er det vi ser nå, at det har vært en veldig sånn smitteeffekt. Vi vet jo det at i de, de vennegjenger og sånn når noen først begynner med skilsmisse, så har det en tendens til å spre seg litt, og hvor flere kommer på tanken, og det har vi jo sett nå I, i, i Vestfold og Telemark så beslutta vel fylkestinget her i vekka at de ikke ska ha folkeavstemning om skilsmisse, men man har jo gjort en del Eh, undersøkelser blant folk, og stort flertall blant folk der om å skille de to fylkene. Så jeg så at det var noen Senterpartipolitikere nå, som var dypt skuffet over at de ikke får Telemark tilbake. Ja, innenlandet. Ja, innenlandet er jo en av disse virkelighetsspennende, for det har man jo også tenkt at dette har fungert på et slags vis. Man er jo ganske syndig der inne, men der har det blitt skikkelig drama. Det var en stemme så overvekt en arbeiderpartipolitiker som brøyt ut av sin egen gruppe og sørget for at det ble flertall for folkeavstemning, nå er det for øvrig snakk om at han skal bli ekskludert fra Arbeiderpartiet, så det er mye drama, men det som i hvert fall skjer på Inlandet, at det blir en folkeavstemning om, om de skal skylle seg, eller ikke en rådgivende folkeavstemning, da, vel å merke. Og det som er interessant er jo at vår finansminister fra Hedmark, han har jo sagt til VG at han vil stemme for... Det er separasjon.
0: Rådgivende folkeavstemninger, det er stort sett det vi, det vi har hatt i Norge, også. så er det opp til politikerne om de vil gå mot folkets råd. Det er ikke mange politiker som vil tørre i dette landet, tror du?
1: Nei, det har jeg vanskelig for å se mig, meg. Men det er jo litt sånn problemet her, at... Etter at jeg skrev den kommentaren om det, så får jeg mange reaktioner fra at 87 prosent i Finnmark vil splittes. Må det må jo sies at det er lav valgdeltagelse. De. Det er veldig lite engasjement, men jeg tror nok at de som er veldig engasjerte i spørsmålet, det er ofte de som er mot, tror jeg. Da. Så jeg tror nok at det er lett i denne type folkeavstemninger at det blir ganske klare nei-flertall, for det er så få som bryr seg noe veldig mye om det, og veldig få som har noe mye entusiasme for en sammenslåing.
0: Du nevnte jo da type vennegjenger og, og ekteskap, altså hvordan dette følger litt samme dynamikken som i vanlig ekteskap. Kan vi se for oss at dette har vært litt for tidlig? At at um å slå sammen og sånne ting. Folk, de trenger mer tid, det er ikke deg, det er meg, bla, 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 bla. De splittes opp igjen og så trekker de sig litt tilbake. Så er den økonomiske utviklingen i, i Norge og verden som den er, og som ti års tid så begynner man å si at kanskje det hadde vært lurt slå, slå seg sammen. Er det mulig, eller er det noe da for uh, gå vi inn i tusenårsrike her med disse fylkene?
1: Ja, det kan se ut som uh, vi gjør det. Jeg tror nok at jeg blir overrasket om Vestfold og Telemark, de har jo sagt nei nå, om inlandet faktisk splittes men Viken og Trond og Finnmark gjør jo det og det som taler for det da, som er liksom kanskje det aller svakeste grepet til den forrige regjeringen er jo at fortsatt så følger jo stortingsnominasjon, følger jo de gamle fylkesgrensene. Så selv om man har fortsatt med viken eller sånn, så man jo på en eller annen måte ha et slett, det gamle fylke, hvor, hvor man velger stortingsrepresentanter, og det har liksom ikke vært noe ønske om å det til de nye regionene, så det er, det er liksom gærlig nesten uansett hvordan du vender og vri på det. Ja, rett og slett Ja,
0: sånne politiske fantomfylker som... som <laughs> Det blir
1: nästan så det blir ett fjärde nivå när du i tillägg med att det gamla fylke får välja stortingsrepresentanter på en eller annan matte så det er ganske sån ja
0: det är ganska smart. i oljealderen för för Norge men, men et, altså det väcker så starka känslor selv om folk ikke deltar i dessa folkvalsstämningar och sånt så är det sånt som väcker väldigt starka känslor i Norge eller? lokalisering och var du rapporterar och vad du liksom hörer till.
1: Ja, och gränser gör och det, alltså tror jag det speciella med fylken att det jag tror det är liksom sån ojämn fördelat för det är många som har ett starkt fylke eller tillhör ett fylke sitt och jag tror du blir belämrad med en del av oss på kommentarsavdelningarna som kommer från gamla norrtlänlag. Det jo, vi belämras och det är ofta med norrtlänlagsnytt men det är väldigt sån ojämn fördelat av det engagemanget men för en del av de som har det så är det väldigt starkt.
0: Men jeg har sagt förr jag säger igen därifrån Tröndelag är liksom de mest suveräna i all sån distriktsdebatter eller liksom så. Ja, det är ju obevist om att
1: Norrtröndelag annars är mer precis. Sejlig
0: Norrtröndelag ja. liksom, det det suttrar ska det ha? Det är liksom en sån vi är bara bästvis så där. Ja. Okej. Okay, uh, takk ska du ha Tone Tone Sofie. Vi kommer tillbaka till den saken det tror jag vi kan vara helt säkra på. Ja, uh, Sindre Heidahl, uh, først uh, gratulerer med en ny kollega, får jeg si. Du, du får nå straks en tidligere statsråd inn i uh, kommentargruppa di på E24.
2: Ja, takk skal du ha, Anders. Det blir uh, veldig spennende. Uh, for vi får håpe han kan begynne allerede i filsen januari. januar. Da. Ja,
0: vi får se. Jeg prøvde å lokke ham... Uh, til å komme i podcasten i dag, men han har, ikke til, han har nesten ikke lov til å svare meg på mobil av denne her karantenenemnda. Så... så men vi får invitere han på nytt når han, når han er på plass, altså Torbjørn Rød Isaksen eh, som har vært tidligere arbeidsminister og, og ja, tre statsrådposter har han vel hatt.
2: Ja, ikke sant? Han har vært næringsminister også blant annet, så han har jo drept med mye som er veldig relevant for økonomien da, så vi får håpe nemda er raske.
0: Og så har han også vært redaktør i, i kanskje ikke kioskvelteren vi kan kalle det, men tidsskriftet Minerva, så han har redaksjonell erfaring altså. Ikke sant, ikke sant. Du, renta ble altså økt til 0,5% for en stund siden så sa dere som har greit på sånt at det måtte vi regne med. Så har dere vært litt mer forbeholdende siste tida på grunn av omikron. Hvor overraskende var det at det skjedde likevel?
2: Ja, jeg ser jo veldig mange er overrasket i dag for som du sier, Anders, det var egentlig hogget i stein att de skulle øke men så kom omikron og så kom også den eksplosjonen i strømprisene og begge dit To tingene gjorde at mange ekonomer trodde at eh, sentralbanksjef Øystein Olsen han skulle holde sig i ro i dag, se han litt hvor, hvor ille denne mutanten blir. Men eh, det var jo også de som fortsatt trodde at han skulle heve i dag, og jeg glad at det jeg spodde på VGTV holdt stikk. Han do seg skremme, den gode stolsen og kjørte på med en ny heving.
0: Vill vi få så usosial rentehevning hvis den gode socialdemokraten Jens Stoltenberg kommer hjem og blir sentralbanksjef, tror du?
2: <laughs> ja, det der er jo en helt på ikke sant? Og hva vil sentralbanksjefen da gjøre foran Jonas Gahr Støres gjenvalg om 4 år? Men altså, de fleste tror vel at Jens Stoltenberg vil være en profføkonom i en sånn tilfelle ikke. Vi ser på partipolitikken tross Nej
0: Nei, Hanne Skartvedt er, er fredagsgjest. Hun er ikke medprogramleder, hun er ikke likeverdig debattant. Hun skal være gjest i Jevr og, og Jengen i morgen. Da skal vi diskutere blant annet det. Men du, først og fremst, hva, altså, hva får dette å si for folks økonomi, en sånn økning?
2: Ja, det legger jo sten til byrden, da. Vi har hatt altså en kraftig økning i strømprisene denne høsten, så kommer regjeringen med noe kompensasjon der, men det blir jo ikke nok til å veie opp helt, det blir dyr strømvinter uansett. Så har vi hatt økte priser på bensin og diesel ved pumpene, og så får vi altså i tillegg eh, en renteheving nummer 2 i år, og det er ingen grunn til å naiv. De fleste banker kommer til å øke sine renter etter dette. Og da blir for eksempel bare med den siste økningen, så altså blir jo eh, et bolån. Ja, et borlån på 4 millioner blir 10 000 kroner i året da.
0: Jeg regner med at det der brevet fra banken ligger i mailboksen vår allerede mens vi sitter her og snakker.
2: Ja, jeg har ikke sett noen heve ennå, og så heldigvis så får det ikke effekt før i slutten av januar tidligst for folk flest. men eh, det blir jo ikke noe kjøpekraftfest fremover, altså mange får då mindre penger å rytte med.
0: Men når vi ser da på, en ting er situasjonen akkurat nå med både strømpriser og, og korona og sånne ting, men det er jo vært en uh, veldig lav... Uh rente i Norge, er det ikke sånn at, altså nærmest litt prinsipielt, det bør koste litt å, å låne penger, hører du det?
2: Jo, jeg er helt enig med deg, fordi en rente på 0 eller 0,25 som vi hadde før i dag, det er veldig veldig lavt, det er historisk bunnnivå, og det er jo egentlig et veldig dårlig tegn. Det er tegn på en, en kriserente for en krisøkonomi. Og nå har det gått mye bedre med, drift, med bedriftene. Ledigheten i Norge har også stupt siden pandemien. Det er veldig mye som har gått rett vei i norsk økonomi. Det var bare omikron så kunne stoppe denne rentehevingen, men Øystein Olsen og rentekomiteen er altså ikke lett skremte, og de mener det er for lite til å stoppe det som er naturlig renteøkning til et mer naturlig nivå av en normal rente.
0: Det er jo litt sånn, staten gir, staten tar, statens navn være lovet. Altså, så går kraftprisen opp, det er staten eller det offentlige som eier alle disse kraftselskapene. Så sender de oss en sjekk, men det skal få igjen litt her, men nå skal dere betale mer i rente der. Det er, det er ikke lett å liksom, skulle forholde seg til, nå eh, er det jo staten som, som tar eh, overskudd av renta, men men det er altså de som... Bestemmer det ikke så lett å forholde seg til for vanlige arbeidstakere og folk med lån og ø, skal prøve å drive forutsigbart og ø, ofte sånn helt opp mot kanten av vad man har råd til?
2: Absolutt ikke, ikke sant? Og når det tross alt da, går bra med økonomien med unntak av omekron, men likevel folk opplever nå at de får mindre å rytte med, så er jo ikke det noe morsomt. Eh, en liten trøst kanskje er at lønnsoppgjøret neste år, der tror jeg at veldig mange av arbeidstagerne, de ansattes representanter, vil kreve litt ekstra på grund av strømmeutgiftene, på grunn av rentehevingene. Og da blir det jo forhandlinger deretter da. Men det at det faktisk også nå er mange bedrifter som sliter med å få tak i nok folk, sliter med å få tak i sjåfører og kokker og alt som er, det gjør jo at arbeidstagerne har gode kort på hånden når det er problem med å ansette nok folk, da pleier ofte lønnsoppgjørene å bli ganske fetet, så vi får se om litt, litt kan tas igjen der for, for vanlige folk i dette landet vi er så glad i.
0: Men dette er ikke eneste rentehevinger, det er mer i pipeline, er det ikke da?
2: Jo, det er det, og det er vel sannsynlig med tre nye rentehevinger neste år, den første i mars med unntak av at omikron legger Norge øde da, og holder oss nedstengt langt ut på våren, Gud forbi, da, da kommer nok Olsen til å trekke inn ødbremsen. Før, ja, før han går av da. Han går jo snart av.
0: Så da forlanger vi bare litt mer lønn, noe mer og så noen mer strømsjekker og sånne ting, og så blir det checks and balances. Går vi null til slutt, tror du det?
2: Ja, det blir en sånn spiral her av, av effekter, men jeg tror vi skal, det skal holde hardt å gå i null i år i år får vi nok redusert kjøpekraft i flest av oss så jeg er ikke så veldig optimistisk for uh, neste år heller.
0: Okay, uh, vi vi for det ble altså en renteheving på på tross av det uh, av det mange hade trodd, men Sindre hade altså forutsatt at det kom til å bli det, så fortsatt å høre på Gjever og gjengen, hvor Sindre stadig deltar med sine glimrende clairvoyante innsikt inn i fremtidens rentmarked, får, får vi nesten
2: til. Å, oh, jeg kunne jo ha bommet, og det er farlig å stikke hodet ut. Det går gærent i brant, det.
0: Brexit og Trump ser jeg bare. Ok, <laughs> det var det vi hadde for Gjever og gjengen for i dag. På hvert sitt hjemmekontor, Tone Sofie Aglen og Sindre Heierdal. Jeg heter Anders Gjever, om mannen som produserer oss med rente og renter seg rente, er som vanlig produsent Magne Hansjonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG.